0: Друзья, всем привет, с вами подкаст «Крысиное товарищество» и 20 выпуск «Болтовни». И чем примечательно этот выпуск «Болтовни», что это первый официальный был выпуск «Болтовни» с видео. С вами, как и всегда, его бесменный ведущий Дамира Лёша. Я Лёша, Дамира вы видите сейчас на втором экране. Дамир, будешь ли ты махать? Помаши.
1: Да, я Дамир. Не всем махать? привет. Ну вот, ты не видишь? А, подожди. Я вижу, да Но По идее ты видишь а, примерно то же самое, что и наши зрители Только немножко с другого угла Я на зрителей смотрю ага. с одной стороны А Леша, как будто бы я на Лешу смотрю с другой стороны Вот, и а так в целом практически то Да, Дамир а там со самое. всех сторон
0: обступили камеры И Дамир видит себя со всех сторон сразу А я вижу только Дамира, потому что у меня Дамир только в зуме А здесь я, но я вижу обратную сторону своего телефона С логотипом гугла И как бы тут куча просто осветительных приборов Которые бьют мне в лицо, а тут солнце
1: Хотел сказать, что чувствую себя как сова, но потом вспомнил, что наоборот, эта сова на всех может смотреть со всех сторон, а не, а на, не себя, на сову все. Да. Ну, короче, со
0: всех сторон. Как сова наоборот. А, на, сам, на самом деле, чем примечателен еще сегодняшний выпуск? Примечателен он тем, что у нас появился, наконец-то, третий бустер, и их теперь трое, как три мушкетера. Кстати, да, хорошо, почти забыл про него. Я не то что забыл, я помнил про это все время, и я помнил про это настолько, что я даже э, написал песню, э, которую хочу исполнить, э, у меня тут есть, э, э, это «Альт», по-моему, Uh, я надеюсь, будет слышно ну, На самом деле, да, наших uh, бустеров теперь трое uh, Что такое Бусти? Дамир, ты расскажешь пару слов, потом я исполню песню На этом замечательном uh, видавшем виды ин инструменте Boosty
1: – это площадка, куда вы можете подписаться И поддержать наш подкаст финансово, оформить подписку Там есть разные грейды, разные стоимости Которые, в принципе, я думаю, удовлетворит любого человека с любым доходом и за это uh -huh. вы иногда будете слышать песни, всегда будете слышать благодарность в каждом выпуске, ваша честь, и в зависимости от вашего грейда вы еще получите возможность принять участие в создании нашего подкаста. Я думаю, уже в этом месяце, поскольку у нас теперь три бустера, мы начнем запускать наши спонсорские выпуски это новинка uh -huh. нашего подкаста вот, и я думаю, что когда вы увидите наш первый спонсорский выпуск вы поймете более точно, что вы можете получить за подписку и, возможно, мотивации подписаться у вас станет больше, а так вы можете каждый день прочитать про систему нашей подписки в нашем бусте, а ссылку вы можете найти в описании к любому выпуску.
0: В описании к любому выпуску, да, все верно. И начнем с благодарности, конкретно то, о чем ты сказал. Спасибо, Денис, спасибо, Лопулек, и спасибо, Ролан Ибрагимов. Вы могли слышать голос Ролана в нескольких наших выпусках, он приходил в гости, и я подумал, что это вообще очень смешно. Потому что два наших бустера подписались э, просто никами, а Ролан, он такой, типа, ну я Ролан Ибрагимов, пусть как бы все знают, что имя, фамилия, хорошо, что отчество не указал. Было бы вообще очень смешно. В общем, спасибо вам, парни, что поддерживаете нас, и эта небольшая композиция сейчас будет исполнена в вашу честь. Я надеюсь, что у меня с первого раза получится. и не очень долго репетировал, и еще тут не очень много места, чтобы это делать, потому что, блин, техники до хрена. А, песня в честь а, крысиных товарищей наших бустеров. Спасибо, парни. Это все. Возможно, Слушай. я очень, очень, очень сильно завысил ожидания от того, что сейчас произойдет, но... Мне совсем недавно вот эта вот штука попала мне в руки Хотя я в школе еще играл на блокфлейте А это, блин, просто гигантская блокфлейта Она как половина меня Вот, и я не успел достаточно много песен разучить Но я думаю, будем стараться И песен будет становиться больше У нас много разных музыкальных инструментов И в целом, мне кажется, в дальнейшем можем вообще целый альбом подкаст «Красина товарищ» записать Знаешь, Если у меня... все будет идти так же клево У меня
1: было два примерно ощущения Когда ты взял этот инструмент я подумал, может быть, сейчас будет какая-то гениальная игра, что даже я буду в шоке от того, что умеешь так играть, или это будет что-то похожее на кавер «Звездных войн», знаешь, вот этот на дурацкой флейте, который, но в итоге это оказалось что-то очень среднее, но коротко, но зато по делу, да, так говорят.
0: Да, я, я рад, что ты описываешь Мою игру на Альте Или Тенере, я до конца не уверен, что это Как что-то среднее Вот Собственно, что хочешь сказать еще во вступлении у нас есть несколько шоу, сейчас конкретно вы слушаете «Болтовню», где мы в коротком формате рассказываем всякие интересные живые животребещущие истории, там 20-30 минут, отличного контента, шуток, приколов и интересных фактах в основном о животных. Также у нас выходит «Британское товарищество», оно выходит два раза в месяц, это travel подкаст шоу об эмиграции, Дамир живет в Лондоне, я живу в Москве, и он рассказывает мне о своих приключениях, неурядицах и попытках найти работу, свое место, друзей и так далее в... Лондоне. Вот, дополнительно, когда Мир уже сказал, у нас будут выходить спонсорские выпуски один раз в месяц. В рамках этих выпусков мы будем реализовывать все хотелки наших бустеров, как мы и обещали. Сейчас у вас набралось достаточное количество, чтобы наконец-то создать уже спонсорский закрытый чатик в Телеграме, куда мы будем скидывать темы, за которые вы сможете голосовать, предлагать свои темы. И мы будем это делать в рамках спонсорских выпусков один раз в месяц. Uh, на этом предлагаю начинать, Дамир, ты, ты согласен начинать? Я вроде ничего не забыл, да, всю да, важную информацию начнем. мы сказали. да все,
1: все сказали, все рассказали, песню сыграли, всех поблагодарили, можно да. начинать. <свят>
0: Будем переходить к болтовне, поехали.
1: У нас теперь есть <свят> видео, мы можем <свят> еще добавлять всякие
0: элементы на наше, в наш лук. <свят> да, мы. Можем делать визуальные приколы. Можем, кстати, в какой-нибудь момент снять румтуры наших квартир или что-нибудь такое. Ну, типа, у меня есть ну, много всяких приколюх, о которых можно было рассказать. На самом деле, мне так
1: даже удобнее сидеть, потому что мне прям в лицо светит свет и в целом как бы в очках даже как будто бы... Уместно. Ну, не так на видео, наверное, кажется странно, как будто бы я решил, что я из фильма Люди в черном, но у меня нет вот этой замечательной кнопки, которая заставляет всех
0: забывать.
1: Есть только очки. Вот. Но, наверное, я не буду сидеть так весь выпуск. Хотя мне кажется, что в очках я выгляжу более круто. Процентов на Слушай, выглядело
0: 5. эффектно 100%, и я думаю, мы даже это оставим, потому что, чтобы у нас после склеечки это внезапно было в очках. Я предлагаю переходить к теме нашей болтовни, а, и животное, о котором я хочу сегодня рассказать, это тихоходка. Ты, мир, слышал ли ты когда-нибудь что-нибудь о тихоходках?
1: Слушай, как будто бы знакомое имя, но не могу вспомнить,
0: а это насекомое или нет? Ну, это вообще микроскопическое беспозвоночное, а, подводное. его классификацию. Ну, нет, водой? Ну, у, него, у него есть второе имя, называется «Водяной медведь», но примерно всего 10% всех тихоходок в мире живут под водой. Я думал, Поэтому только я 10% сказал, процентов
1: это... всех тихоходок живут под псевдонимом «морской медведь», остальные называются просто «тихоходка», но оказалось, что нет.
0: Нет, на самом деле название «водяной медведь» им дал Яган Гёцца, это немецкий пастор, который жил в 16 веке, конкретно в 1773 году, он первый описал тихоходку. И назвал ее Клайне Васаба. Это по-немецки, собственно, маленький водяной медвежонок. Мы учили немецкий в школе На Это звучит намного
1: поэтому... более, более как-то мило, что ли. Ты сказал
0: «морской медведь». Или маленький морской надвижонок,
1: как будто бы большая разница есть между этими двумя названиями. Ну,
0: это, это была, видимо, вольная адаптация, но «кляйне вассаба» звучит очень классно. А, но при этом уже спустя 4 года уже ученый, а не просто пастор и из Италии, которого звали а, Ладзара Спалланцы. Обозвал их другим названием А именно а, Тардеграда Что собственно в прямую с итальянского Переводится как тихоходка Собственно он заметил Он тоже начал их звучать И заметил что они передвигаются крайне медленно А именно 2-3 миллиметра в минуту Их скорость передвижения Что я хочу отметить а, медленнее, чем ленивцы И медленнее, чем Как они называются Я тоже хотел это
1: сказать <смех> что это медленнее, а, чем
0: ленивцы. Но, слушай, я не знаю,
1: а, если бы мы были с твоими математиками или если бы с нами был бы наш друг а, Сеня Трунин. Петя или, или Сеня. Петя. Короче, из кто из них, наверное, из смог бы составить формулу и посчитать, если бы ленивец был бы такого же размера, как тихоход, как-то бы из них был бы быстрее, потому что, мне кажется, здесь нужно делать скидку на размер. Да,
0: животные. мой проницательный друг Дамир, ты абсолютно прав, тут вся суть в размере, поскольку они реально очень маленькие, их размер в основном достигает от 0,1 мм до 1,5 мм в длину, некоторые особи определенных подвидов тихоходок достигают в длину даже 2 мм, но это все равно очень мало по сравнению с другими животными. Ну и опять же, их обозвали медведем, потому что они визуально чем-то напоминают медведя. У них э, такое очень э, крупное массивное тельце с короткими косолапами лапками, которых э, несколько штучек, вот, они достаточно короткие, у каждой на, на конце есть э, по 2-3 коготка, которыми они, собственно, цепляются за водоросли, мхи, в которых они обитают. Э, а мы можем даже показать фотка... теперь,
1: да, это, это, это фото? Наверное, да, конечно, я думаю, на
0: монтаже мы добавим несколько изображений тихоходки, и вы, если смотрите это на YouTube, а мы теперь выходим с видео, и нас имеет смысл смотреть только на YouTube, подписывайтесь. Ну, кстати, помните, подписываться вообще везде. Мы есть на всех площадках, Яндекс, Музыка, что еще у нас есть, Spotify. Литрес, Тористелл, Apple подкасты, Google подкасты, везде мы есть.
1: Я сейчас открыл а, тихо... фото этих охотки и я хочу тебе сказать, <звачу> что мне знакомо это лицо. Да? Да. Я, короче, я видел а, это животное, и действительно, по-моему, даже я про него слышал, что одна из его отличительных черт в том, что
0: оно практически
1: неубиваемое.
0: Да, это абсолютно верно, Дамир, я рад, что ты об этом слышал, значит, ты сможешь мой рассказ дополнить и поддержать И действительно, это абсолютно исключительное животное Во-первых, они действительно практически неубиваемы, несмотря на то, что их обычная продолжительность жизни составляет от трех месяцев до двух лет при этом они могут в экстренных, в экстремальных ситуациях впадать в анабиоз, за счет чего они могут жить просто какие-то невероятные годы и годы. Ну, то есть в они могут впадать на десятки лет. И, в ну, принципе, в, опять это опять же, существо, пересчете на оно... их
1: размер, а их возраст, он не такой уж маленький.
0: Ну да, я да? согласен, я согласен, потому что если вы не знали, чем меньше живое существо, тем оно меньше, как бы, живет. меньше живет. Ну да, не, не для всех это правило работает, но в основном это так. Ну опять же, все эти мухи и бабочки однодневки, а крупные животные живут чуть дольше. Животные средних размеров, типа кошек и собак, живут среднее количество лет. Так вот, тихоходки. Помимо того, что они могут попадать в анабиоз, они могут переносить какие-то невероятные нагрузки э, климатические, температурные они могут существовать даже в космосе, был такой эксперимент, которым я расскажу э, чуть дальше подробнее и в принципе удивительно, что они присутствуют, их ореолобитание абсолютно э, по всему миру разброса Они, поскольку очень живучие Они могут жить как в горячих термальных источниках Так и на вершинах гор э, На высоте до тысяч метров э, Тоже находили тихоходок И в морских впадинах до 4000 метров на глубине э, Также живут тихоходки э, Маленькие юрки существа Которые питаются в основном водорослями и мхом вот. И забавно, что у них в ротовой полости есть а, два острых зуба, с помощью, которого, с помощью которых они протыкают а, мох и а, растения, которых обидают, и выпивают оттуда сок. Причем они настолько маленькие, что они обычно протыкают прям клетки а, этих растений, чтобы оттуда взять все необходимые питательные вещества. Но, Знаешь, несмотря подумал... на это... Да-да-да.
1: Знаешь, я подумал, что, наверное, ты же слышал про эту космическую экспедицию, когда ученые отправили в космос э, какие-то музыкальные произведения, какую-то хрень. Ну, короче, они собрали какой-то корабль всякой культурной штуки, координаты Земли uh -huh. и так далее, отправили в космос, типа, для связи с пришельцами. Что да, мне показалось очень тупо, потому случай. что ты как бы не знаешь, с каким настроем вообще пришельцы... Существует, и ты им типа Даешь все данные про себя сразу Бесплатно вот Но uh -huh. я думаю, что было бы намного более остроумно Отправить а, капсулу С тихоходками Потому что, возможно, этот корабль бы упал на какую-то планету И они смогли бы там ассимилироваться
0: Uh, возможно, и такая попытка на самом деле даже uh, была То, о чем я упомянул, что тихоходок uh, отправляли в космос Сейчас я об этом подробнее расскажу А им давали так, маленькие,
1: маленькие скафандры?
0: Нет, в этом и прикол, что их транспортировали без скафандров, абсолютно, и э, они были закреплены, насколько я понимаю, за пределами э, космического корабля который взлетал. Mm. Uh, это все происходило в сентябре 2007 -го года. Они, собственно, отправили охоток в настоящее космическое путешествие. Они, я имею в виду эти безумные ученые, которые ставят ужасные эксперименты над тихоходками, не зная до конца, выживут эти бедные создания или нет. Но uh, справедливости ради, они, большинство из них выжило. Uh, собственно, их отправили в космос. Большинство животных были uh, иссушены но при этом почти все они вернулись к жизни на самом деле там их еще помимо того что их отправили в космос над ними еще там ставили дополнительные эксперименты их облучали солнечной радиацией еще какой-то радиации вытаскивали в вакуум и вот это вот все там было несколько контрольных групп этих тикаходок и большая часть из них выжила, и все, кто выжили, они э, даже смогли в дальнейшем иметь здоровое потомство и давать здоровое потомство. Собственно, и за счет чего... космические Значит, этого не уверен. Я думаю, что мировая общественность настолько ценит жизнь тихоходки, как хотелось бы. Поэтому, в отличие от крысы Магавы, про которую вы могли уже слышать в эфире нашего подкаста, который, я напомню, дали медаль за то, что она обнаружила огромное количество мин, больше 800, по-моему, тихоходки этого не удостоились, хотя их достижение исключалось в том, что они выжили в температуре минус 271 градус по Цельсию в космосе, ну, то есть на температуре. Как она, в Ноль по Кельвину, абсолютно 0 температур, они при этом выжили. За счет чего, Дамир, ты меня спросишь? Тихоходка может справляться с такими нагрузками. Спросишь меня, Дамир, или мне не рассказывают? Ну, давай, об этом?
1: да. Я думал, за счет того, что она уникальное существо.
0: Да. У тебя но... есть еще что дополнить у... к этому? Да, у критериев уникального, точнее у определения уникальное существо есть некоторые критерии. И конкретно уникальность тихоходок или кляянного соба наверное, я, надеюсь, я правильно произношу заключается в том, что они обладают способностью к криптобиозу. Дамир, ты когда-нибудь слышал про криптобиоз? Как ты думаешь, ты, можешь, ты обладаешь способностью к криптобиозу? Если я
1: правильно понимаю, это как футурами, да, когда тебя в криокамеру кладут, и ты замораживаешься некоторое время, потом
0: просыпаешься в будущем. Не совсем. Ну, это связано с неким состоянием анабиоза, точнее, с прямым состоянием анабиоза, но это не связано с заморозкой. Это связано с тем, что э, тихоходки способны э, за какое-то непродолжительное время в стрессовой ситуации потерять до 97% содержащихся в них жидкостей. Ну то есть они просто по сути себя высушивают и становятся вот такими вот маленькими камушками Они снижают содержание воды в себе, втягивают ноги, голову в тело, становляясь похожими на бочонок и впадают в анабиоз Дополнительно они замедляют свой метаболизм, что позволяет им находиться на такой гранью между жизнью и смертью Типа тихоходка Шрдингера такая получается, потому что она вроде в анабиозе, она не может функционировать, она практически в ней нет никакой жидкости. Собственно, в тот момент, когда они теряют и выводят из себя всю жидкость, они выделяют дополнительные еще в свой организм белок, начинают его синтезировать. Белок называется э, триголоз. Uh, и этот белок создает специальную стекловидную оболочку В которую он как бы спрячет, как в кейсике, в такие их клетки За счет чего они не разрушаются и не погибают И в таком состоянии uh, психоходка может находиться десятками лет просто Что позволяет Слушай, ей ну, справляться с какими-то ну невероятными нагрузками Это классно,
1: это дает мне надежду на то, что если вдруг случится какой-нибудь апокалипсис на Земле то тихоходки выживут и запустят процесс эволюции по-новой, и спустя миллиарды лет люди снова боятся. Типа, Будет Земля боятся". тихоходок. Ну, типа, да. Хотя, <с слушай, с другой стороны, возможно, это вообще инопланетные существа. Раз они могут э, так бороться с окружающей средой и не умирать, возможно, когда-то давно они прилетели сюда на каком-нибудь метеорите и
0: расплодились на Земле. Ну типа как. Ну как слушай, вариант. по оценкам ученых э, те останки тихоходок, которые были найдены, вот самые их находят в янтаре, знаешь, часто находят да, янтарь, да. в янтаре кристаллизуются остатки каких-то живых существ, микроорганизмов, и самую древнюю тихоходку, останки тихоходки, которую смогли найти, э, ее возраст достигал более 500 миллионов лет что говорит о том, что она пережила и динозавров, и метеорит, и ледниковый период, и вот это вот все, и ее останки сохранились до такой степени, что ученые смогли определить, что это была тихоходка, и что она жила вот настолько давно, что действительно невероятно, и дополнительно ты сказал про ядерный взрыв, ученые, также эти ужасные живодерские ученые, подвергали тихоходок экспериментам, когда они воздействовали на них радиации сопоставимой с а, какой-то был страшный звук ядерный грипп что-то окно нет что-то что-то упало где-то тут рядом ладно я отвлекся так вот они подвергали этих ходок воздействию радиации сопоставимой с там степенью загрязнения в местах, где производили ядерные испытания ядерных ракет и тихоходка также это переживала, выживала и также давала здоровое потомство, но единственное, оно было меньше, чем у абсолютно здоровой э, тихоходки из другой контрольной группы в том же эксперименте. Прикольно, вот. прикольно.
1: А, Слушай, ну я, кстати, в последнее время чаще натыкаюсь на какие-то источники про ядерные взрывы, и, насколько угу. я понял вообще история с ядерным взрывом и ядерной войной, она как будто бы более преувеличена, потому что ну типа полураспад ядерного воздействия, он типа достаточно быстро проходит, ну ты понял, да, про что я говорю, типа падает ядерная бомба, сначала очень много радиации, но она достаточно быстро снижается и спустя ну какое-то время она уже даже не так вредна и в целом даже то место, куда ядерная бомба упала, там может существовать и не умирать. Но мне кажется, что даже эксперимент с космосом, куда отправляли тихоходок, что там как будто бы воздействие радиации, возможно, на них было более агрессивным, потому что, ну, ты знаешь, в космосе, типа, есть радиация достаточно высокая, атмосфера Земли нас от нее uh -huh. защищает, но если ты в открытом космосе без всего, то ты беззащитен от этой радиации, и, возможно, путешествие оходок в космосе было более серьезным испытанием с точки зрения радиации, чем, чем имитация ядерного взрыва.
0: Да, мне тоже так показалось, но это, в принципе, меня очень поразило, потому что э, такие маленькие э, травоядные, ну, то есть их нельзя сказать, что они прям травоядные, они в основном питаются водорослями и мхом, невероятно медленные э, микроскопические животные, Могут справляться с такими невероятными нагрузками. А, кстати, при этом не все тихоходки травоядны. Некоторые из них могут поедать мелких животных, например, коловраток или других других тихоходок. Они, поскольку не обладают интеллектом, вот они могут есть своих собратьев. Зачем ты так?
1: Как будто наличие интеллекта оно защищает тебя от поедания твоих собратьев. Мне кажется, вообще не
0: так. Слушай, э, это не так, но, тем не менее, я могу это не одобрять. Хотя бы что-то в жизни этих охоток я хочу не одобрять, потому что они крутые, ну, то есть они фактически как Терминатор, как Арнольд Шварценеггер в фильме Терминатор. Ты их бьешь, им ничего, ты их сжигаешь, им ничего, ты их замораживаешь, ты их, блин, отправляешь в космос, э, скидываешь на них... Ядерные отходы, им ничего, они просто впадают в анабиоз, кайфуют. И прикольно, что они действительно просто иссушивают себя. И чтобы выйти им из многодесятилетнего анабиоза, им достаточно просто попасть в водяную среду. То есть просто достаточно просто добавить воды, и тихоходка снова оживает.
1: Так, возможно, у меня чуть-чуть отключилась камера только что, но я думаю, что это буквально несколько секунд прошло, пока Леша дорассказывал свою мысль. Mm. А, хочу сказать, что очень впечатляет а, существование тихоходок, твой рассказ. Спасибо, Леша, за а, этот удивительный факт, который мы все сегодня узнали, и я в том числе. А, Дамир, а ты решил невероятно. просто вот
0: так вот меня заткнуть? У меня есть еще пара фактов. Ты ничего не спросил про то, как они размножаются, про то, как они дышат. Например.
1: А, ну, извини, я просто подумал, что <laughs> Что если у меня камера отключилась, то рассказ закончен.
0: Нет, это не так работает В Просто раз у меня все разы камера отключалась <связать> Мы продолжали разговаривать а, Не, на самом деле в конце просто хотел дополнить Еще пару интересных моментов про тихоходок а, Несмотря на то, что они выносят просто невероятные нагрузки Их тело, оно фактически обладает полупрозрачной кожей Через которую они еще и дышат а, Несмотря на то, что тихоходки имеют пищеварительную систему Выделительную, нервную, даже половую у них отсутствует дыхательная и кровеносная система, то есть они дышат через кожу, которая фактически является прозрачной, но при этом они выдерживают такие крутые, мощнейшие нагрузки. И, конечно же, я не мог упомянуть про э, их размножение, как они размножаются, это тоже очень интересный и забавный момент, я не знаю, у большого ли количества животных эта функция присутствует, э, в принципе, тихоходок самок их физически, они, они сами физически больше, их в целом больше как особи чем мужских, и поэтому эволюционно они пришли к тому, что самки Могут заводить потомство Без оплодотворения самцом Иногда они могут это делать с оплодотворением А иногда просто без И разные виды Тихоходок делятся По типу того, как они размножаются, значит, не размножаются, а откладывают потомство, они откладывают яйца. Иногда они могут их просто отложить, и приходит самец это а все оплодотворяет. Иногда он оплодотворяет это все внутри самки. И иногда самка а, может просто сбросить свою шкурку и в нее же отложить... Яйца, и оттуда появятся новые тихоходки Что мне показалось очень Очень мило, не знаю почему Но просто сама как будто
1: бы они обманули природу Если честно Прям ну по всех сферах Абсолютный хак
0: Природы Абсолютная доминанта Кроме размера и скорости С точки зрения размеров и скорости они проигрывают Жестко огромному количеству живых существ Я так считаю ну, так, слушай, а может на этом настанет кончилось... день,
1: когда они вырастут.
0: Слушай, вообще они и выглядят, и их способности очень напоминают каких-то злых монстров из фильмов, типа про каких-то песчаных червей или что-то такое, ну и плюс внешне они напоминают. У них такая очень характерная а, внешность, и мне кажется, многие режиссеры и авторы и создатели каких-то голливудских блокбастеров могли вдохновляться видом именно тихоходок для, и также функционалом и способностями тихоходок для создания своих э, инопланетных созданий ты очень в тему тогда вначале сказал что они возможно вообще прилетели с другой планеты как и
1: как, как и мы все
0: <смех> Мужчина с Марса, женщина с Венеры, как говорится ты, <смех> А на этом, я думаю, будем прощаться
1: Ты этой теории, да? Что мы с другой планеты
0: против... <смех> Нет, я ее просто озвучил <смех> <смех> Той теорию, которую я придерживаюсь Я пока не буду раскрывать Пусть это останется тайной Вы продолжайте нас слушать и, возможно, в одном из последующих выпусков Вы узнаете о том, во что же верят Лысый парень и парень футбол «Красивное товарищество»
1: Итак, друзья, с вами был подкаст «Кристина Товарищества», с вами были мы, парень футболка футболке Товарищества», «Лысый парень». Сегодня спасибо «Лысому парню» за его невероятную историю про невероятных зверей, и он хочет что-то исполнить еще под конец этого выпуска.
0: Да? Я хочу поблагодарить Дани, Лапулька и Ролана Ибрагимова за то, что они слушали этот выпуск, и, возможно, даже смотрели его на YouTube. Спасибо, парни, что остаетесь с нами и поддерживаете уже несколько месяцев. Ролан, добро пожаловать в Крыстиное товарищество. Дамир, тебе спасибо, что был со мной. Надеюсь, мы услышимся и увидимся с нашими слушателями, зрителями уже совсем скоро. А на этом всем пока. Отличной недели. Пишите комментарии, ставьте лайки и до встречи.